0: 17 minutos, lo que pasan de las 17, vamos a hablar con Guillermo Moreno, el ex precandidato a presidente por Principios y Valores. ¿Cómo estás, Guillermo? Acá Max Maxi Sardi, Melgord, y Mel Gordillo, te saludan. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo están los dos? Un placer. Muy, muy bien, bien, muy bien. Guillermo, Guillermo eh, con estas últimas medidas que ha dejado este Masa, eh, ¿vamos camino a una hiper? No, no, no
1: necesariamente. Mm. Eh, por las medidas.
0: Mm. Estas. No necesariamente por las medias. Tendríamos claro. que hacer otras cosas mal más.
1: Sí. Oh. Eh, en algún momento vas a tener que terminar con el festival de Lelix. Claro. Imagínate que son, qué sé yo, 30 mil dólares, porque si no, ya hablar en pesos, te digo, eh, 20 billones de pesos en elix, lo que están... No saben si digo billones y millo, o millones. Y si le digo billones, ya no se acuerdan qué es. Y no le dice millones de millones. Y dice, va, a parar viejo, no sé lo que está saliendo. Uh -huh. Entonces, había una nota muy divertida porque llegó esta esta computadora que se llama Clementina y que tiene una capa de procesamiento. Es sí. una nota muy, atrap muy atrapante, pero cuando las unidades y capacidad de procesamiento... Ah. al mismo tiempo bueno, te das cuenta que están hablando ¿está bien? de 13 Trabajando trabajamos dos al mismo tiempo si estamos escuchando bueno,
0: entonces, un poquito mal eh, Guille eh, entrecorta
1: ahí, ¿ahí me escuchás? ahí, perfecto el que hizo la cuenta y comparó eso con ¿viste? porque si no es Petro, Tetra que es sé sí. yo bueno, con la plata pasa lo mismo entonces como en dólares más o menos entendemos lo que es estás hablando de mil millones de dólares, Lely, que eso significa que el sistema financiero ampliado se lleva 2.500 millones, 3.000 millones de dólares por mes, para, uh -huh. para que tengas claro, el 10% más o menos. 3.000 millones de dólares por mes. Con lo cual es una cosa disparatada. Tarde o temprano eso se va a terminar y cómo, de acuerdo a cómo resuelvas eso, uh -huh. naturalmente si se resuelve en el marco de la emisión y del mercado vas a tener hiper de las maniobras de masa. Entonces, bueno. lo de o masa, bueno, es hasta el 22 de octubre, que faltan 20 días. Uh -huh. En realidad uh -huh. no no es que veo ahí un, un desenlace. Eh, este Si vos me decís por las medidas que tomo que el que, que vos diga te voy a devolver el del IVA, no, te, no pagas ganancia y alguna cosita más, te doy este 47 mil pesos por mes, si es que te anotás y en ayunas, con esta, viste todo esto, bueno. Le, yo te diría que le hace una mancha más al tigre en este caso, pero no es por las medidas de más.
0: Mm. O sea que, eh, pero eso se cubre con emisión, estamos, estamos de acuerdo. Digo, eso no... Sí, la
1: van a secar con el IC, como hicieron siempre, mm. digamos, como hizo Macri. Empezó Kinsilov con las Levax ya, si ya existían, él las empezó a, a poner en velocidad. Mm -hmm. Después de la devaluación, después siguió Macri con las Levacs hasta que las cambiaron por las Lelics y siguió este gobierno con la ley y llegaste a treinta mil millones de dólares y el 10% de tasa mm. más o menos que son los números que te acabo de decir
0: tiene chances eh, massa de ser presidente
1: bueno en términos de probabilidades sí no va a ser no, no va a ser cero digamos mm. el otro día pusieron en esa casa de apuestas y maxa pagaba 10 a 1 y otros pagaban menos o sea mm. que en términos de probabilidades está ahora mm. Si vos me preguntás a mí creo que las chances son son muy reducidas son muy reducidas ¿eh? este gobierno fue muy malo ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo qué puede va a pasar ser?
0: si gana? Digo porque las expectativas y se va a tener a cero, que explicar ¿no? esto
1: que hizo que si gana más ¿sabes si vos?
0: Sí
1: y va a tener que explicar cómo sigue que yo, yo creo que él está convencido que el año que viene va a haber una una cosecha obviamente mejor, pero tampoco va a ser, vas a volver al 2022, digamos, en términos de cosecha. Uh -huh. ciento, 120, 130 millones de toneladas. Yo lo veo más cerca de 120. que de, eh, Los dos son buenos números comparados con los menos de 90 que tuviste este año. Uh -huh. Son ¿sí? parecidos a lo que tuviste en el 2022. Eh, estaba muy esperanzado con el litio, ahora bajó de precio ya lo habíamos dicho, y después quiere exportar energía, o sea, es el modelo agroexportador de base más alguna cosita más para exportar.
2: Uh -huh.
1: O sea que ahora parece ser que la transformación de la Argentina es con el modelo algo agroexportador plus, o sea, el, el, el modelo de la sociedad rural más un plus. Bueno, eso, eso no es serio, eso ya ha demostrado la historia reciente de la Argentina en términos económicos, que eso
2: camina mm. No, si no es Mariano? peronismo,
1: aparte. No, no es peronista. Eso está claro que no, no es peronista. Claro. Nunca, nunca bueno, bueno, Entonces, y... es un problema. Mm. Eh, no hay ningún muchacho, ni muchacha, que esté planteando hoy en, la, en el debate presidencial la reindustrialización de la Argentina cuando el mundo te lo permite. Mm. Bueno, estamos en este lío. Este, mm. Por lo tanto, también... Todos tenemos inconvenientes de a quién votar, incluido vos, ¿no? Porque claro. vos tampoco tenés claro a quién votar, yo tampoco. Pero no. Vos no lo tenés claro tampoco. Uh -huh. se dice, no, voy a votar a Patricia, déjate mi mamá. No,
2: no voy, voy a votar a mí, déjate
1: mi <ríe> Claro, bueno, tenemos un lío de... Equipo, pero bueno, la política se desordenó. Si sí rescato, ojalá sirva como punto de arranque, por ella, en lo personal, el pedido de perdón de Cristina, ¿no? Uh -huh. No le dieron trascendencia, yo se lo doy. Para mí fue lo más importante del sábado, todo lo demás tiene mm. de importancia, eran cosas que decía, que repite habitualmente. Pero el pedido de perdón fue muy importante mm. porque inicia un ciclo de reparación de mm. Cristina con la comunidad peronista, ¿no? Después hay que ver si la comunidad perdona o no perdona, porque el perdón es un perdón colectivo, y yo, ella lo hizo a los militantes o
2: mm. a sus
1: seguidores que estaban reunidos ahí, pero lo hizo a través de los medios, por lo tanto es a la sociedad... Mm -hmm. Y dentro de la sociedad no va a estar dirigido el perdón a, a, a los radicales, estuvo dirigido claramente a los peronistas. Uh -huh. Después la comunidad peronista tendrá que ver cuál es la actuación. Eh, Ahora, la ¿el aquí.
0: perdón no, no, es, no es un pedido de perdón a los argentinos o, o te parece que no es, eh, no es tan genérico?
1: No, no, a mí me parece porque... Eh, te lo vuelvo a decir, ella pidió perdón, vos podés interpretarlo como quieras, yo interpreto que la que va a perdonar o no va a perdonar es la comunidad es la comunidad peronista.
0: ¿Ahora ella Entonces, pide ¿no? perdón por ella o pide perdón por Alberto?
1: No, no se puede pedir perdón por otro, No, no, mm. no, no salvo que estés en representación del Estado. Mm. Entonces un, un país a través del que lo representa puede pedir perdón, pero no, no, ella pide perdón por ella, ¿cómo va a pedir perdón por la otra? No se pide, pero cuando te vas a confesar, me vengo a confesar por mi hijo que mató, ¿no? Mm. No, no es así. El cura te dice, no, mire, te... tenía que venir a su hijo, ¿está bien? ¿O vos escuchaste alguna vez eso?
0: No, no, pero digo, por el pedido es, che, perdón, me equivoqué, él ¿eh? lo elegía este, pero yo le dije que era había que doblar que para otro lado. Es mucho
1: más amplio, ¿no? Es mucho más amplio el perdón, es ¿eh? por las políticas desarrolladas,
0: mm.
1: ¿no? Por una solamente. Obviamente la metodología de ella fue yo no sé cómo no se le ocurrió que se podía equivocar cuando tomó esa decisión, pero bueno, ya está, pidió perdón, que es lo importante. Lo importante de esto es que al, al pedir perdón, inicia el ciclo de reparación, de remediación, como lo quieras llamar. Este, y entonces, bueno, al fin del camino hay un encuentro. Bueno, si se vuelve a encontrar con la comunidad peronista que perdona, no está mal. Se hará parte del espacio de reorganización del movimiento peronista... Que esa posterior y de esta elección tendría. Eh, está bien, si gana masa, porque si no gana masa, bueno, obviamente va a tener una lapicera que le va a permitir tomar algunas decisiones en este marco también. Uh -huh. Pero si no gana masa, es una obligación del peronismo reorganizarse, ¿no? Uh -huh. Porque ¿quién, ¿quién te va a contar estas cosas? No 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 es que te va a venir Patricia Burda a explicar, mirá, quiero. Quiero reindustrializar la Argentina, mucho menos mi ley ¿no? mm. Y se plantean esos temas Bueno, ¿y vos sabés que sin reindustrializar la Argentina No hay posibilidad de ir bajando la tasa de desocupación Exacto. Y por lo tanto su, 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 su impacto en la pobreza y la es, indigencia Esa
0: tasa que tenemos del 666, creo que si no me equivoco ¿Es bueno, real?
1: No, eso cómo vas a tener a, al 31 de marzo del 20-23, 40% de pobres y, y, y vas a tener 6% de desocupación. No, no, no existe eso. Mm. Ahí están todos los planes metidos y todas las cosas. Cuando vos empezás a despejar todo eso, la tasa de desocupación para esta pobreza, siguiendo los estándares normales y habituales, está entre el 13 y el 15 de desocupación ¿eh?
2: mm
1: -hmm. y, y, y un poco más. También generalmente ese desocupación por tres lo que te da la te da te da la pobreza cuando ¿Tenías, te acordás que en, en la crisis del 2001 era 22, 25 de desocupación y llegaste a, a sí. muchísimo más de la sí. pobreza? Bueno, entonces a medida que es más fácil bajar la pobreza, si haces planes sociales o algunas cosas, o, o tocas un poco el ingreso, que, que, que la ocupación, bueno, qué sé yo, porque en algún momento te entran muchos jubilados en la pobreza y vos mejorar la jubilación y lo sacas de la pobreza. Uh -huh. Pero bueno por tres, hoy en esto en el plano aunque está no, como mínimo estás entre 13 y 15% de desocupado y vas a terminar en mucho más, uh -huh. eso, no, no no hay ninguna duda. Vas a terminar con una pobreza cuando esto termine escandalosa, mayor que la que tuviste en el en el 2001 o 2002 sin ninguna duda.
0: Y ahí el va a este la verdad de
1: esta historia. El año que viene cuando
0: veamos decantar todo este proceso.
1: No sé si es el año que viene que decanta, ¿eh? Porque vos lo ponés tan lejos, ¿no? No, no, no sé ¿Te si pregunto? El año que viene? No, no, no. Mm. Empezó la conversación hablando de una mm. la hiperinflación. Sí. Yo, lamentablemente la realidad se va a terminar imponiendo. Por eso era sensato administrar el esquema de salida. Era muy sensato administrar el esquema de salida. Siempre, mm. siempre iba a ser menos dañino para la sociedad administrar el esquema de salida que esperar que la realidad se imponga. Mm lamentablemente la realidad se va se va imponiendo
2: uh -huh.
1: y bueno si vos me preguntás qué va qué va a pasar si gana mi ley bueno, vas a tener un el primer presidente anarcocapitalista un muchacho deshonesto intelectualmente eh, no es un hombre corrupto es un hombre enamorado de sus ideas cuando las empiece a poner en práctica no tiene nada que ver con la realidad uh -huh después vendrá un proceso de desilusión personal de él con su marco teórico y después vendrá, después de la desilusión vendrá la depresión y ahí las instituciones va a tener que van a tener que resolver el tema porque la Argentina va a seguir ¿no? por eso es obligatorio que el movimiento peronista se organice, tiene que ser una propuesta e incluso de corto plazo ¿no? Yo, mm. eh, ¿cuánto pensás que va a gobernar mi ¿cuánto pensás que va a gobernar? es obvio, no, está bien el, nadie le va a poner piedras en la rueda uh -huh. nadie, palo en la rueda ni tira piedra, no hay que hacer nada, el peronismo se tiene que organizar ahora pues imagínate cuando la clase media empiece a pagar la tarifa <risa> completa la carne a precio lo, 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 los alimentos a precio internacional uh -huh. lo, imposible imposible no, 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 hay, no hay manera, la, la gran desilusión va a ser de la clase media bueno, tiene que pasar esa experiencia la clase media argentina va a tener que pasar esa experiencia que te estoy hablando a vos eh porque si hay algún ejemplo de la clase media son ustedes uh -huh. ahí sentados en esa mesita sí, sí. van a tener que pasar esa experiencia no hay no hay alternativa después tiene que haber una solución bueno ahí el peronismo tiene que estar organizado donde decimos, cómo se van a organizar y como movimiento como fue siempre donde los partidos serán una expresión electoral del peronismo, haremos una confederación, haremos algo, uh
2: -huh.
1: y surgirán los mejores hombres y mujeres de esa organización del peronismo. Y, 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 y entendiendo que el hombre es cuerpo y alma, hay que darle también una respuesta espiritual al pueblo argentino. ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Porque vos imaginate que la falta de una respuesta espiritual es también el surgimiento de, de mi ley, ¿no? Uh -huh. Porque eh, la secta de mi ley mi ley todavía no terminó de formarse en esa secta pero esa secta es atea no vas a pensar mi ley en este caso no es ateo pero porque no terminó de formarse esa secta los anarcocapitalistas son ateos no pueden ser hombres de la creación uh -huh. no tienen nada que ver cuando vos cuando vos descrees del bien común no hay ninguna posibilidad de pensamiento religioso cuando descrees del bien común y de la justicia social eso no hay no hay ninguna posibilidad eso solo viene de un individualismo que no tiene nada que ver con la creación, como a imagen y semejanza de Dios. No, no, no te hacen así, digamos. Está no, claro, hay ninguna no, religión que sea así.
0: Este liberalismo no es no es colectivista, está claro. Guillermo... No, no es
1: liberalismo, mm. esto es anarcocapitalismo. Mm. Bueno, no, no sé qué, esto es anarcocapitalismo. Son muchachos que dan la vida por la propiedad privada, mm -hmm. pero, o imagínate, los militares mayoritariamente van a votar a mi ley. Mi ley dice que el, el Estado es una casta de delincuentes que cobra impuestos. Sí. ¿Y cómo financiar las Fuerzas Armadas? O sea, están pasando cosas donde los soldados votan a mi ley y se supone que si no cobras impuestos, como te. No son patriotas, entonces ¿para qué crees Fuerzas Armadas? Porque no cree que tiene que haber país. Mm. Los obreros de Río Grande votan a mi ley a pesar que mi ley le dice que va a cerrar esa fábrica. Bueno, sí. Bueno, estas, este, esta situación va obviamente a desencadenar en, en, en un gobierno legítimo y legal, pero que cuando empiece a trabajar va a tener bueno ahí veremos la corto.
0: capacidad política de de, de ley y su capacidad también para eh, adecuarse no muy bien muy
1: bien vos mm. decir que está más cerca de ser Menem que de ser un revolucionario se va a adecuar a la realidad
0: bueno no hay una no... parte de mí que lo cree hay que hay todo hay, es hay que ah. ver todo y eso hay es hay que así, ver
1: si es como vos decís, uh -huh. lo que yo estoy diciendo está mal, y no es un revolucionario, el, uh -huh. se va a adecuar a lo que va, está perfecto, está la moneda está en el aire. Lo si vemos. es como digo yo, sí. que es un revolucionario, tiene que morir con las botas puestas. No,
0: si, uh -huh. si es como decís vos, el camino coincido con, con lo que vos hablabas antes, la verdad que es coincido sea, que ese ahora, es el si diagnóstico. es un pragmático,
1: que dice, no, che, cuando le tapé la olla, todo lo que pensaba no es, ahora vamos por acá, ah, uh -huh. bueno. Ahí sí, bueno, ahí sí. Eso lo llamas capacidad política. Está perfecto. Acepto lo que estás
0: diciendo. Guillermo, eh, interesantísimo. Muchísimas gracias, gracias por, por tu como tiempo, siempre. como siempre, sí. eh, y volveremos a charla pronto.
1: Como no, un placer. Gracias por tu tiempo. chao. Hasta
0: la próxima. Guillermo Moreno, el ex eh, precandidato a presidente por principios y valores muy claro, ¿eh? muy claro en su exposición, como siempre.